0: Alors, bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance de notre séminaire qui s'intitule Transition en Chirurgie et au Bloc Opératoire. Donc, ce soir, nous allons, avec nos intervenants, discuter de la fin du toucher Donc, dans la médecine, dans la chirurgie et au Bloc Opératoire. On verra que ces, ces distinctions sont importantes. Comme le souligne Régine Bercot qui nous avait fait l'honneur d'intervenir dans une séance précédente du séminaire, les progrès de l'imagerie ont coupé court progressivement à la logique chirurgicale traditionnelle consistant à opérer pour établir ou finaliser le diagnostic, le tout participant à modifier le champ d'intervention des chirurgiens. Parallèlement, les années 80 ont marqué le début de la chirurgie mini-invasive avec le développement de la célioscopie, qui consiste donc en l'introduction d'instruments chirurgicaux et de caméras miniatures au moyen de quelques petites incisions euh, ciblées. Si la celluloscopie avait déjà contribué à modifier le rapport du chirurgien à ses sens, le robot chirurgical est responsable d'une véritable révolution des sens. Nous avions vu avec les professeurs Morel et Gaillet au cours d'une séance précédente les conséquences de l'absence de retour de force ou les modifications de la communication verbal et non verbal lors de l'utilisation d'un robot télémanipulé euh, type da Vinci par exemple. La vision se substitue alors au toucher, annihilant la subjectivité tactile du chirurgien et le savoir expérientiel qui est normalement tiré de l'examen clinique. Ce soir, pour aborder la question de la fin du toucher dans la médecine, la chirurgie et au bloc opératoire, nous accueillons tout d'abord le professeur Alain Masquelet, chirurgien orthopédique. Professeur émérite à Médecine Sorbonne Université, qui a notamment travaillé cette question du toucher et de la main en chirurgie, auteur par exemple d'un article intitulé La relégation du corps à corps chirurgical. A ses côtés, nous accueillons le professeur Jean-Michel Beignet, professeur émérite de philosophie à Sorbonne Université et ancien directeur du pôle de recherche intitulé Santé connectée et humain augmenté à l'Institut des sciences de la communication du CNRS dont les travaux portent sur la philosophie des techniques et plus particulièrement sur les conséquences du transhumanisme, du posthumanisme, de l'intelligence artificielle ou encore de la robotique sur la société. Professeur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et Professeur Vasculet, c'est à vous.
1: Merci Monsieur Cormier. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de votre invitation, la vôtre et puis celle de votre alter ego, Monsieur Nicolas. Et puis deuxièmement, je tiens à dire que je suis très honoré de siéger à côté du professeur Beignet, que je connais par l'intermédiaire de ces, de ces ouvrages. Et je voulais dire autre chose aussi, à savoir que euh, la responsabilité de ce que je vais dire repose essentiellement sur la carte blanche qui m'a été attribuée par M. Corby. Car ce que je vais vous dire déborde assez largement le thème de cette séance qui est dédiée, donc je lis le titre là, « Les nouvelles technologies en chirurgie » signifie-t-elle la fin du toucher En effet... Je vais, devant vous, soutenir dans cet exposé la thèse du déclin de la chirurgie, en dépit, ni plus ni moins, en dépit des avancées ou pseudo-avancées fortement médiatisées, comme la greffe des deux bras dont vous avez dû entendre parler à Lyon, l'insertion d'un cœur de porc ou l'introduction de la technologie numérique au sein des blocs opératoires. Alors, en premier lieu, je vais essayer de camper le décor. Et le déclin de la chirurgie dont je m'apprête à tenir la chronique est balisé par plusieurs indices qui ont émergé au tournant du siècle et qui, rétrospectivement, annonçaient la période présente. 1979, attribution du prix Nobel de médecine à Hounsfield et Cormac pour le développement de la tomographie assistée par ordinateur. Ce que nous appelons à l'heure actuelle, plus trivialement, le scanner. 2001, alors une date à retenir aussi, c'est la date de l'opération Lindbergh, dont la signification a été complètement occultée par les attentats terroristes sur les Twin Towers de New York, puisque ça s'est passé en septembre également. Notre collègue, le professeur Maresco, confortablement installé outre-Atlantique, à New York, devant une console d'ordinateur dirigeait un robot chirurgical qui réalisait une ablation de la vésicule biliaire chez une patiente située dans le bloc opératoire d'un hôpital de Strasbourg. 2003. Attribution du prix Nobel de médecine à Lauterbourg et Mansfield pour la mise au point de l'imagerie par résonance magnétique, ce que nous appelons pardon, à l'heure actuelle IRM. Et enfin, 2005. 2005 une vieille histoire hein, qui avait duré pendant 20 ans au moins, attribution du prix Nobel de médecine à deux chercheurs australiens pour avoir prouvé, après bien des polémiques et des controverses, la responsabilité d'une bactérie, hélicobactère pylori, dans la genèse des ulcères gastro-duodéno. Première leçon à tirer de ces événements le bouleversement des pratiques chirurgicales par l'introduction des blocs opératoires de la technologie numérique. Vous en avez parlé, M. Cormy, Et surtout, me semble-t-il, la réduction programmée du champ des indications chirurgicales. En effet, le travail de Marshall, Marshall et Warren, qui sont les deux chercheurs australiens, effaçait plus d'un siècle de chirurgie gastro gascodiodénale et rendait obsolète ces multiples innovations techniques. Et cet exemple est loin d'être isolé. Songez, par exemple, à la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie qui dégrade les articulations, qui, dans les années 80 du siècle dernier, fournissait des indications en grand nombre de prothèses, d'arthrodèses, c'est-à-dire de blocage des articulations, et de synovectomie, c'est-à-dire l'ablation de la synoviale qui est responsable des dégradations articulaires. Ce que je veux dire, en amont, c'est que les progrès incessants de la médecine, alors par le biais notamment de l'immunologie, de la génomique, et de la bioingénierie ingénierie empiètent désormais très largement sur ce qui était le territoire réservé de la chirurgie. Et ce qui est en question, c'est une conception somme toute assez traditionnelle de la chirurgie au sens étymologique, care-ergon, le travail de la main. C'est donc plus globalement la perspective d'un retrait de la main, du toucher, nous y voilà, de la main, sinon d'une relégation, qui affecte non seulement l'acte chirurgical, mais également la conduite de l'enquête diagnostique qui était jusqu'à une période récente du ressort de l'examen clinique. Car l'examen clinique est une affaire de sensorialité du médecin. C'était une affaire de sensorialité. Encore qu'on ne peut pas complètement parler à l'imparfait, car nous sommes dans une période de transition et nous savons très bien que dans les périodes de transition, il y a chevauchement de diverses conceptions des choses. Alors, sensorialité du médecin qui a été diversement sollicitée dans l'approche du malade suivant les époques. L'observation a toujours été première, car elle procède originellement du sens de la vue. Elle est antérieure à tout discours. Elle a fondé la médecine, dans la tradition hippocratique, d'une description minutieuse de tous les symptômes, je n'ai pas dit les signes, les symptômes, c'est-à-dire ce que ressent le malade et ce qu'il présente, mais également d'une vision embrassant des lieux de vie qui influencent directement le déclenchement des troubles ou au contraire le maintien de l'équilibre. Hippocrate, à l'époque, établit une conception préphysiologique de la maladie. La sollicitation de tous les sens transparaît dans les conseils pour l'examen du malade tirés de l'officine du médecin et je cite « rechercher ce qui peut se voir, se toucher, s'entendre, ce qu'on peut percevoir en regardant, en touchant » en écoutant, en flairant, en goûtant et en appliquant l'intelligence, bien sûr. Alors, la Béance des corps qui a été introduite par Vézal au XVIe siècle a autorisé au XVIIIe siècle la découverte des lésions internes par l'inspection systématique des décès douteux. Et c'est d'un croisement de regards, le regard clinique et le regard anatomopathologique, que la méthode anatomoclinique s'est construite. La méthode anatomoclinique présuppose un lien causal entre les manifestations cliniques et les changements structurels des organes. Bichat et surtout Leineck sont les principaux artisans de cette révolution du diagnostic médical qui substitue la reconnaissance des lésions par l'interprétation des signes à l'isolement d'un ensemble de symptômes. La conception ontologique de la maladie prend alors son essor, fin du 18e début du 19e. La corrélation établie post-mortem entre la lésion anatomique et l'examen des signes sur le malade vivant consacre l'avènement de ce qu'on a appelé, et qu'on qu bon, appelle encore, l'avènement de la clinique. Et puisque désormais la lésion est l'essence même de la maladie, il faut déceler la lésion par l'interprétation des signes fournis par l'examen clinique. Et la sensorialité du médecin répond lors à de nouvelles sollicitations. Car, par l'usage de la méthode anatomoclinique, certains sens du médecin vont s'émousser. L'odorat, le goût, déjà raillé en leur temps par euh, Rabelais et Molière, et si la mire des urines fournit encore de, notre, de nos jours des indices parfois précieux, leur saveur, pilier de l'uromancie du Moyen-Âge, est abandonnée bien évidemment. En revanche, le palper, le toucher, le tact gagne en importance avec la méthode anatomoclinique. Le médecin a recours en particulier à la palpation, forme spécifique et orientée du toucher, organe propre à l'homme qui, selon Kant, et là c'est une citation que je tire de son anthropologie d'un point de vue pragmatique, « le seul sens de la perception externe immédiate est celui qui enseigne avec le plus de certitude tout en étant le plus grossier. Alors, à travers l'enveloppe opaque des corps, il s'agit par un patient-travail d'exploration en surface de faire affleurer ce qui gît, invisible en profondeur, selon l'admirable formule de Foucault. Il s'agit d'avoir accès à une intériorité. La main clinique expérimente. Elle ne saisit rien, elle ne manie rien. Elle tente précisément de parvenir à ce qui est au-delà du toucher, non pas à l'intouchable qui lui est défendu, mais à l'intangible. Et dans le silence de la communion, opéré par le geste du toucher clinique, s'établit, à mon sens, une coïncidence entre le signe et le symptôme. Et c'est peu de dire que le toucher clinique, dans sa dimension, je dirais, de sollicitude, tisse un lien charnel, ou tissait un lien charnel, je ne sais pas s'il ne faut pas utiliser maintenant l'imparfait, fusionner le même, et rassure le patient qui participe à son examen en guidant la main qui le palpe. Le moment magique du toucher se préparait longuement. Vous savez qu'avant de palper un ventre, par exemple, il fallait s'assurer que les mains n'étaient pas froides, il ne fallait pas surgir de l'extérieur, donc on se réchauffait les mains sur un radiateur de façon à ce que le malade n'ait pas cette contracture ou cette contraction des muscles abdominaux qui pouvaient en imposer pour un signe de contracture, précisément, et donc d'irritation péritonéale. Alors, au XIXe siècle, l'ouïe est l'autre sens nouvellement sollicité. Et l'ouïe peut être combiné au toucher, comme dans la percussion, ou employé isolément, dans le silence total, comme dans l'auscultation médiate, popularisée par Leineck et dont François Dagonier a montré qu'elle constituait un renouvellement épistémologique dans la mesure où le médecin pouvait faire advenir le signe en l'absence même de tout symptôme. Et déjà, on peut voir dans l'invention du stéthoscope une mise à distance du malade qui ne va pas cesser de s'amplifier jusqu'à nos jours par la multiplication des examens destinés à débusquer et à identifier la lésion. Certains procédés sont utilisés au lit du patient et méritent de figurer dans l'arsenal de l'investigation clinique, puisqu'ils sont l'amplification d'un organe d'essence. Tout ce qui peut être donné pour mieux voir ou mieux entendre, ophtalmoscope, laryngoscope, spéculum, rétoscope, sondes multiples, permettent d'accéder aux cavités naturelles et d'inspecter les organes invisibles au regard extérieur. Le désir frénétique et exclusif de voir augure, à mon sens, d'une perte de sens Arrêtons-nous un instant sur la naissance de la clinique. J'ai toujours trouvé étonnant que dans son ouvrage, Michel Foucault, pourtant fils de chirurgien, fasse peu de cas de l'apport des chirurgiens, dont Dessault, le maître de Bichat, dans l'élaboration de la méthode anatomoclinique. En effet, les chirurgiens ou les barbiers chirurgiens étaient habitués depuis la plus haute antiquité à explorer les plaies, à fendre les abcès, à appliquer des ongons, donc à toucher les malades, tandis que les médecins se contentaient de pratiquer l'observation à distance et de prescrire saignée et purgation. La méthode anatomoclinique, début du XIXe siècle, a ouvert à la chirurgie le champ immense de la pathologie dite « interne » jusque-là réservée aux incantations médicales. Alors une nouvelle et cruciale étape voit le jour avec l'invention de la radiologie, plutôt la découverte des rayons X en 1895 par Röntgen, et culmine en toute splendeur, moins d'un siècle plus tard, avec l'avènement de l'imagerie moderne qui permet de voir les organes d'une façon anatomique. Plus qu'anatomique. Parce que par le procédé de reconstruction en trois dimensions qu'autorise l'informatique et plus précisément l'ordinateur, les organes ou un organe est littéralement extrait hors du corps. Nouvelle sollicitation des sens. Le corps est désormais spectacle, décomposé à l'infini et tout est image. Et puisque désormais on voit à travers l'enveloppe du corps, à quoi bon s'attacher à recueillir toutes les données de l'examen clinique comme il était impératif de le faire il y a seulement 30 ans époque à laquelle la radiologie n'intervenait encore qu'au titre d'examen complémentaire pour confirmer une hypothèse clinique au sens d'une construction mentale laborieusement acquise par l'entraînement et le compagnonnage. À titre d'exemple, quel chirurgien peut se targuer actuellement de rechercher tous les signes cliniques d'une lésion méniscale du genou ou d'une rupture d'un ligament alors que l'IRM lui offre une vision directe « Le toucher si précieux de la main, dans le culte duquel nombre de médecins, dont je fais partie évidemment, et qui sont toujours en activité, ont été formés et remis en question, bien sûr, par l'essor de l'imagerie. Celle-ci livre l'intérieur des corps au travers d'une enveloppe devenue transparente et qui n'offre plus aucune résistance et au toucher singulier et intime. Extraordinaire rencontre d'une main qui palpe et d'un corps souffrant » c'est substituer une vision panoramique du corps. J'insiste sur le mot vision qui signifie représentation et implique une interprétation de ce qui est directement offert à la vue. On oublie trop souvent, en effet, que ce n'est pas l'organe que l'on voit mais l'image de l'organe et que l'interprétation de l'image requiert une éducation qui tient lieu à présent d'apprentissage clinique. L'image est à ce site particulier qu'elle s'offre à tous. Elle est, a priori, je dis bien a priori, le gage d'une plus grande objectivité, tandis que l'examen clinique traditionnel, lui, est du domaine de l'expérience, du savoir-faire, donc du subjectif lié à celui qui est dépositaire d'un savoir particulier. Nous sommes passés du statut de toucheur à celui de voyeur. Cette fascination pour l'image qui déborde largement le cadre de la médecine, bien entendu, n'est-elle pas à mettre sur le compte de ce que Freud appelait la pulsion scopique, et qui trouve, son en médecine, qui trouve son achèvement en médecine, et qui, associée à la pulsion de maîtrise, nourrit notre épistémophilie, c'est-à-dire ce qui nous pousse à en savoir toujours plus et à maîtriser toujours davantage. Sans volonté affichée, mais sans résistance non plus, nous avons imposé aux malades la toute-puissance du scopègne. » Et, je voudrais citer une petite anecdote, hein. « Dans l'inquiétante étrangeté, Freud analyse un conte d'Hoffmann, l'homme au sable, dans lequel un jeune étudiant se procure une lorgnette pour mieux observer de sa fenêtre une jeune fille nommée Olympia, dont il est tombé éperdument amoureux. Certes, l'instrument, amplifie les capacités de l'organe de la vue, mais en même temps trompe le jeune homme qui ignore que la jeune fille n'est qu'une poupée artificielle. Et ce conte nous rappelle que les machines à produire des images n'engendrent que des doubles fictifs. De nombreux indices semblent donc annoncer la disparition de la clinique au sens traditionnel du terme. La révolution du XIXe siècle avait mis le malade à l'écart pour se consacrer à l'objectivation du corps malade. Désormais, les techniques d'imagerie statique ou dynamique mettent le corps du malade à l'écart en objectivant les organes ou des fonctions. Et on peut avancer l'idée d'une monosensorialité du médecin actuellement. Goût, odorat, toucher, oui, sont relégués au profit de la toute-puissance du regard. L'oculocentrisme s'est substitué à l'aptique. L'aptique c'est le sens du toucher évidemment. Alors, l'évolution de la chirurgie, ce que j'ai nommé son déclin, peut être lu comme l'histoire, me semble-t-il, d'un double reflux. Retrait de la main de l'opérateur, en même temps que s'accomplit une clôture des corps souffrants. Et ce mouvement irréversible dont je vais m'attacher à décrire les principales étapes trouva son ancrage fantasmatique dans les années 70-80 du siècle dernier, avec la vogue, je crois que c'est les plus âgés d'entre nous qui se rappellent de ça, évidemment, avec la vogue des pseudo-chirurgiens philippins qui prétendaient extraire des tumeurs par simple imposition. Et les hordes occidentales, ah, il fallait se retremper dans l'ambiance de l'époque, hein, qui se pressaient alors aux îles Philippines, témoignaient certes d'une grande naïveté et d'une totale absence d'esprit critique, mais surtout malgré les progrès inouïs de la deuxième moitié du XXe siècle, d'une répulsion envers une pratique fondée sur une large ouverture des corps et de la manipulation des organes. Profondément inscrite dans l'imaginaire, me semble-t-il, l'action directe de la main réalisée sans effraction cutanée rasure, au même titre que la palpation de l'examen clinique. En effet, elle ne fait pas intervenir l'objet médiateur chargé de couper, d'écarter, de réussir, de réunir ou de dissocier des tissus. Or, force est d'admettre qu'il ne peut y avoir de chirurgie sans instrument. L'ouverture des corps à des fins thérapeutiques requiert, a toujours requis, des objets dont l'évolution même a considérablement modifié le statut de la chirurgie en consacrant ce que j'ai appelé le retrait de la main. On parle couramment d'instruments de chirurgie. Il me semble essentiel d'établir une distinction entre les divers objets que nous utilisons dans les opérations chirurgicales en fonction de leur rapport avec la main du chirurgien et le corps des patients. À ce titre, l'outil et l'instrument sont radicalement différents. Et ce qu'il conviendrait de nommer outils chirurgicaux plutôt qu'instruments est l'intensification de la fonction d'une forme donnée de la main, le marteau par exemple, et la transcription massive. Dense et insensible du poing qui s'abat sous l'effort du manche constitué par l'avant-bras. La pince à disséquer et la projection de la pince pouce-index. La rugine et le doigt qui décolle et repousse les tissus. De même les carteurs à palette où la valve reproduise les formes de la main susceptibles de refouler, de retenir et de contenir. Le bistouri lui-même sorte de couteau amélioré, plonge ses racines dans l'ongle dur et acéré de l'homme primitif, déchirant la chair de l'ennemi ou de l'animal abattu. Voilà donc quelques objets chirurgicaux qui méritent l'appellation d'outils, entendus comme « forme amplifiée de la main ». Et je me réfère dans cette analyse à Ernst Kapp, le grand philosophe de la technique, un peu méconnu à mon sens. L'outil est caractérisé par sa disponibilité, sa quasi-indifférence, son insertion naturelle dans un ensemble. L'outil est médiateur. C'est lui qui établit une relation de connivence entre l'opérateur chirurgien et le corps du patient. En ce sens qu'à travers l'outil, l'opérateur éprouve la résistance et la consistance des tissus avant l'émergence d'une nouvelle forme. L'outil est à la disposition de l'opérateur. Et à travers la main qui s'adapte à la forme de l'outil, s'établit une relation d'équivalence le temps d'une action. L'opérateur est l'outil, et l'outil est l'opérateur. C'est dire que l'opérateur chirurgical, comme l'artisan, doit prendre soin de l'outil, l'inspecter et le respecter. L'outil véritable est personnel, parfaitement adapté à l'opérateur et au but poursuivi. Il ne saurait exister de production industrielle des outils. Mais ce qui fait la grandeur l'outil c'est-à-dire son étroite dépendance vis-à-vis -vis de l'opérateur, est aussi sa faiblesse. Car l'outil, qui est en quelque sorte l'esclave musclé de la main, est caractérisé par un vide théorique total. La théorie est en effet la distance incommensurable qui sépare l'outil de l'instrument. Alors que la fonction de l'outil dérive directement d'une fonction de la main, l'instrument lui a un but précis, une finalité inscrite dans un savoir. L'instrument présuppose des connaissances en amont de sa fabrication, un instrument donné est une incarnation ic et nunc d'une théorie, par exemple les lunettes grossissantes utilisées en chirurgie. Bien qu'étant une amplification d'un appareil sensoriel, l'œil, ce qui répond à la définition partielle d'un outil, sont un instrument, en ceci qu'elles impliquent la théorie physique de l'optique. Il ne viendrait à l'idée de personne de qualifier les lunettes d'outils, sans doute en raison de la complexité du montage. Et à ce stade, il est temps, me semble-t-il, d'introduire une distinction fondamentale dans la manipulation d'un outil et d'un instrument. On fait usage d'un outil, mais on utilise un instrument. La main s'adapte à l'outil et remplit la fonction à travers l'outil, tandis qu'elle dirige l'instrument, qui lui accomplit une fonction donnée. L'outil implique un apprentissage, parfois long et subtil. L'instrument est doté d'un mode d'emploi et on pressent, à travers l'utilisation, qui est en quelque sorte la forme dégradée de l'usage, un reflux, un retrait de la main, et par conséquent, l'effacement progressif du sujet agissant. Je parle du chirurgien, évidemment. Le passage de l'outil à l'instrument modifie le statut de l'opérateur et de la chirurgie, elle-même entendue comme travail de la main, care, ergon, chirurgie. Certains objets sont cependant difficiles à qualifier car ils possèdent à la fois les caractéristiques des outils et des instruments. Par exemple, le dermatome manuel. Alors Un dermatome, c'est un instrument, une espèce de rasoir assez sophistiqué qui est tenu par un manche et qui sert à prélever des grèves de peau mince pour pouvoir appliquer par exemple sur des brûlures. Et bien, Le dermatome manuel, par exemple, est un outil dans la mesure où il implique un apprentissage et un rapport au tissu. En dehors du réglage précis de la hauteur de la lame, l'épaisseur du greffon prélevé dépend largement de la pression exercée par l'opérateur, de l'inclinaison de la lame et de la vitesse d'exécution. Mais le dermatome a une fonction précise, établie d'après un savoir théorique, portant sur la cicatrisation de la peau et l'application de greffes. Le dermatome est donc dépositaire d'un savoir théorique. Ce n'est pas un outil, c'est un instrument l'exemple du dermatome permet d'affiner de l'analyse en cherchant à caractériser le dermatome électrique. Vous savez, il y a des dermatomes qui sont comme des machines à tondre le gazon qu'on promène sur la peau et qui permettent de prélever des euh, grèves de peau. Alors, le dermatome électrique reste mu par la main qui le dirige, l'oriente et lui imprime son allure. Je parle du dermatome. Mais le dermatome électrique, lui, se meut tout seul. La main est présente pour le guider, non pour lui imprimer sa motricité la main déclenche un processus absolument autonome. C'est donc d'un appareil qu'il s'agit, version en quelque sorte automatisée de l'instrument. La manipulation d'un appareil n'est plus de l'ordre de l'usage, ni même de l'utilisation. Elle est de l'ordre de la planification. Une fois le processus engagé, l'appareil permet d'accomplir une action rapide, efficace, linéaire. Mais l'erreur de planification ne pardonne pas en revanche, l'outil, par son travail progressif, adapté, négocie les tissus et permet à chaque avancée de corriger un, tra un trajet déviant par rapport au but final. L'usage de l'outil implique un effort d'orientation permanent. Alors on conçoit les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre. L'appareil élimine un peu plus la subjectivité du sujet. L'universalisme de l'instrument et de l'appareil s'oppose au particularisme de l'outil. La main possède la totale maîtrise de l'outil, elle oriente ou guide l'instrument, elle déclenche l'appareil. Le rapport à la consistance des tissus que vous avez évoqué tout à l'heure dans votre rappel de la précédente séance, que transmet finalement l'outil, s'efface peu à peu pour disparaître avec la manipulation de l'appareil. Et le stade ultime auquel nous sommes déjà confrontés est le dispositif, au sens où l'entend d'ailleurs le philosophe italien. Giorgio Agambin, et qui cite, je, je, je le cite, « Tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, a la capacité d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de, contre, de contrôler et d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. » Fermez les guillemets. La technologie numérique au sein des blocs opératoires est un dispositif, pas un appareil. » au même titre que le téléphone portable, la télévision ou l'automobile, dispositifs qui ne se trouvent pas face aux soignants comme un simple objet de facilitation instrumentale. En effet, me semble-t-il, les dispositifs techniques transforment nos personnalités et modèlent nos cerveaux. Alors on peut voir dans ces différentes étapes une fabrication des formes qui passe insensiblement de l'artisanat à la production industrielle l'outil, l'instrument, l'appareil, le dispositif. La production industrielle est particulièrement à l'œuvre dans la fabrication du matériel chirurgical, défini comme l'ensemble des procédés-objets qui permettent de fixer une configuration rendue possible par les appareils et les dispositifs. La standardisation, l'uniformisation, régissent la production du matériel et participent également au dépassement du stade artisanal. L'usage unique qui implique l'absence de soins de l'objet accentue encore cette tendance. Et je dois dire que j'ai vécu cela hein, tout au long de ma formation, et plus tard, les métamorphoses successives de la médiation entre la main du chirurgien et le corps des patients ont transformé la chirurgie. De la techné au sens grec du terme, qui désigne l'art en général, pas au sens esthétique bien entendu, hein, et la capacité de s'orienter dans un domaine inconnu, de construire des formes et partant de donner du sens, la chirurgie est passée au rang de technique conçue comme moyen au service de fins immédiates. La continuité secrète entre cerveau, mains, outils et matériaux, le tissu vivant en l'occurrence, est rompue. en témoigne la dégradation du statut des outils qui demeurent néanmoins indispensables encore à l'époque actuelle, ainsi le bistouri qui incise et ouvre le corps. Existait-il il y a une cinquantaine d'années sous forme d'un scalpel forgé d'une seule pièce, régulièrement affûté. Chaque chirurgien avait son bistouri à la mesure de sa main pour tirer le meilleur parti de l'inertie de l'outil et de sa gravité dans les dissections fines. Puis vint le stade de la lame amovible. Le manche en métal de l'objet conservait encore des propriétés physiques qui lui conféraient le statut d'outil. L'époque est actuellement aux bistouris jetables, aux manches de plastique. La production industrielle en a fait un objet de masse, un objet de consommation immédiate, et l'absence surtout de propriétés physiques, poids, équilibre, inertie, volume, en font un objet diaphane qui occulte la relation entre la main et les tissus. On pourra également remarquer que dans les blocs chirurgicaux modernes, les soins apportés aux outils, ça c'est un témoignage, sont d'une qualité médiocre. Tous les jours que l'on voit des ciseaux qui ne sont pas affûtés. Comme si le stade trivial de l'outil était dépassé, face au règne de l'appareil et à présent du dispositif. Mais il y a, nous semble-t-il, conséquences plus graves. La perte d'intérêt pour les outils se paye d'une indifférence à l'égard des tissus, alors que le chirurgien, comme l'artisan, me semble-t-il, doit répondre aux matériaux avec lesquels il entre en résonance. Il fut un temps où la chirurgie était un métier où ce qui comptait n'était pas seulement la manipulation de l'outil mais la relation au tissu, encore une fois. La chirurgie est en passe de devenir une production car dans la planification du matériel, dans le déclenchement d'un appareil, dans la mise en œuvre du dispositif, où se trouve le rapport à la forme et à la consistance du tissu, rapport d'où émerge le meilleur de ce que le vivant peut donner. Alors, la chirurgie dite traditionnelle restait fondée sur une large exposition des lésions. On aurait tort de croire cependant que la large ouverture des corps, qui existe encore actuellement, hein, permet de mieux voir. Non, parce que le corps n'est pas un organe creux. Sitôt la peau franchie, l'obstacle des viscères ou des muscles se révèle au regard et glisse sur une surface à nouveau impénétrable. En réalité, il s'agit plus de sentir et de toucher que de voir et d'établir en quelque sorte un lien organique entre la main-esprit et le siège de la lésion de chercher dans l'obscurité des formes, le clivage, selon le plan anatomique, la pulsatilité de l'artère camouflée ou le fragment fracturaire, en position postérieure, donc invisible, d'exploiter par un entraînement permanent cet organe propre à l'homme qui est le tact, comme le disait Kant. La large ouverture chirurgicale permet juste la plongée de la main, parfois prolongée par un outil qui n'en est que l'amplification, pour confirmer dans un premier temps ce qui était pressenti par l'examen clinique. L'objectif n'est plus de faire affleurer en surface ce qui gît invisible en profondeur, bien entendu, par une palpation au travers de l'enveloppe, mais de toucher ce qui demeure encore invisible et d'en faire le tour au doigt ou à la main afin de se faire une idée de sa forme et, selon les cas, de l'extraire ou de le réparer. On comprend dès lors, a posteriori, que la grande incision de la chirurgie traditionnelle puisait une grande partie de sa justification dans l'insuffisance de discernement clinique préopératoire et dans la limitation des investigations d'imagerie. Autrement dit, la clôture du corps qui caractérise la chirurgie moderne ou ultramoderne va de pair avec le développement extraordinaire de l'imagerie qui permet désormais de voir sinon la lésion, du moins sa représentation sous tous ses aspects. La cible est pour ainsi dire parfaitement identifiée et localisée avant d'intervenir. Je vais presque finir, monsieur. Alors, l'importance du tact dans la pratique chirurgicale, c'est une petite anecdote traditionnelle, est bien illustrée dans les deux textes suivants. Le premier, écrit par Ambroise Paré, relate le traitement d'une fracture ouverte de jambe dont l'illustre chirurgien avait été victime à l'âge de 56 ans. Fracture ouverte, hein. Et il enjoint dans ses mémoires à son habit Richard Hubert, chirurgien ordinaire du roi, de procéder comme s'il était un blessé anonyme. Entre guillemets, je l'admonestais de tirer fort sur le pied en figure droite, et que si la plaie n'était pas suffisante, le l'agrandir avec un rasoir pour permettre, pour remettre plus aisément les os en leur position naturelle, et qu'il rechercha diligemment la plaie avec les doigts plutôt qu'avec un instrument, car le sentiment du tact est plus certain que nul, nul autre instrument, pour ôter les fragments et les pièces des os qui pouvaient être séparés du tout. Fin de citation d'Ambroise Paris. Sublime. Le second texte s'inscrit dans, dans une période qui, était marquée, qui a été marquée par la controverse entre chirurgie antiseptique et chirurgie aseptique. Il est certain que la généralisation de l'asepsie opératoire, à partir des travaux de Pasteur, a fortement contribué déjà à la mise à distance de la main du chirurgien, parce que le tact cessait d'être immédiat dès l'introduction des gants de caoutchouc par Alstedt aux USA en 1889 et Chapu en France en 1901. Mais, dans son traité de chirurgie de guerre, paru en 1888, Henri Delorme écrit, qui était un chirurgien militaire, je cite, juste avant la guerre de 14, bien sûr, « De tous les instruments explorateurs des plaies, le doigt est le plus sûr. Il révèle au chirurgien la présence d'une tumeur, d'un corps solide, dans un lieu où il n'existe pas normalement. L'éducation du doigt peut rendre le toucher assez parfait pour permettre de reconnaître non seulement l'espèce du corps rencontré, projectile, fragment osseux, mais même sa nature, fer, plomb. Les auteurs recommandent de se servir de l'index dont la sensibilité est plus développée que celle des autres doigts. Et ça, ça s'explique par la physiologie, parce que c'est celui qui a une sensibilité spécifique du nerf médian. Ça, c'est un aparté. Alors, on est en droit de penser que la révolution chirurgicale est liée à la révolution de l'imagerie, bien sûr puisque désormais on voit avant d'ouvrir que de toute façon l'objectif de l'ouverture n'était que de toucher et d'agir sur ce qui restait en partie invisible, quel intérêt à poursuivre cette invasion des corps dont il faut bien le reconnaître On payait un certain prix, et ce n'est pas sûr encore, au terme de douleurs, d'infection et de séquelles cicatricielles. Parce que parallèlement à l'introduction des méthodes actuelles, mini-invasives disons, la chirurgie traditionnelle a fait aussi de gros progrès ne serait-ce que par la reconnaissance des nerfs sensitifs, enfin, etc. Et je dois dire qu'on peut faire maintenant de grandes incisions sans qu'il y ait euh, des douleurs ou des séquelles importantes. Alors, de là est née la notion de chirurgie mini-invasive, en réaction à ce qu'il faut considérer comme une intrusion violente dans le corps humain. Introduite par une courte incision cutanée, la caméra de la chirurgie vidéo assistée permet de voir l'intérieur en s'insinuant à travers les organes et en jouant des effets de zooming et de panoramique. Mais le chirurgien regarde désormais l'écran. L'opération se fait par l'intermédiaire de longs instruments mis en place par une autre mini-incision. J'insiste sur le mot « instrument ». L'objet utilisé est conçu pour une fonction qui lui est propre. Au toucher direct de la main, c'est substitué la palpation médiate par l'instrument. La vision est le seul sens désormais qui relie l'opérateur au patient ou plus précisément à la représentation en deux ou trois dimensions qui s'affichent sur l'écran. Voilà bien en définitive ce qui constitue la révolution chirurgicale des vingt dernières années qui est une révolution des sens au tact, au toucher, c'est substituer la vision. Le tact, ressort intime et ultime de la relation du chirurgien au corps du patient ne pouvait être partagé. Il s'acquérait au terme d'un long parcours d'expérience solitaire tout en intuition non quantifiable la vision, elle, s'offre à tous dans une objectivité qui efface un peu plus le sujet. Là où la réalisation d'un geste imposait de prendre des repères par le tact et la représentation mentale d'une région anatomique, le couplage d'un amplificateur de brillance et d'un ordinateur garantit désormais un positionnement automatique qui ne dépend pas de l'opérateur. La navigation, puisque tel est son nom, délivre une cartographie Prédestinée du corps à laquelle le chirurgien n'a plus la redoutable tâche de s'orienter, tout comme le randonneur se fie à présent au Global Positioning System, le GPS. Le retrait de la main et donc du sujet s'achève en toute splendeur lorsqu'on franchit la dernière étape pour aboutir à la téléchirurgie, l'expérience de Maresco, rendue possible par la robotisation assistée par un ordinateur. Le robot chirurgien mise en œuvre notamment en chirurgie cardiaque et chirurgie viscérale est en passe de réaliser le rêve de la pensée calculante, à savoir l'éradication totale de la subjectivité ressentie comme incertitude de la prise de décision et du résultat de l'action. La mécanisation de l'acte opératoire a un effet rassurant sur la foule des patients potentiels. Elle constitue l'un des piliers de l'idéologie sécuritaire, celui de la technologie toute puissante, Prétudement investi du risque zéro. Le chirurgien traditionnel, armé de son bistouri et de sa pince et disséqué, ses outils apparaît déjà comme une créature préhistorique, hésitante et malhabile face à l'univers des circuits qui envahissent les blocs opératoires. Et la chronique de la mort annoncée de la chirurgie se traduit dans la nouvelle sémantique actuellement en vogue chez les décideurs médicaux administratifs. Car en matière d'organisation, on ne parle déjà plus de secteur médical, de secteur hospitalier médical et de secteur hospitalier chirurgical. Distinction qui a structuré l'activité soignante pendant des siècles. On sépare à présent les pratiques interventionnelles et les pratiques non-interventionnelles. Tout est dit dans cette laconique formule. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Merci pour cet exposé très riche, très intéressant, du plein d'humour. Euh, professeur Beignet, je vous en prie. Ouais. Écoutez, je commencerai par dire que j'ai
2: trouvé l'exposé de M. Basquelet absolument remarquable. Merci. <rire> remarquable. Je dans ce parce ce que... Ça me flatte Non, 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 mais je suis sûr, parce que c'est la première fois, sans doute, que j'entends euh, avec autant de, 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 de talent articuler la dimension historique, diachronique, avec la, 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 la description de, de l'ici, maintenant, aujourd'hui. Votre, votre description de l'opposition entre l'outil et l'instrument est, est vraiment très profonde. Nous avons pu évoquer le roi courant qui a associé considérablement son nom à, à cette réflexion sur l'outil qui prolonge la main et l'instrument... Qui interpose la théorie entre la, la, la main et, et l'objet. Bachelard, avec son concept Bachelard. phénoménotechnique, euh, est également euh, très, très suggestif. Et puis le tact. Enfin, J'ai je, je, beaucoup aimé vous entendre parler du tact chez Ambroise Paré. Moi, je songeais à un autre grand, immense philosophe, euh, autre que Kant, qui a utilisé Notion de tact, c'est Schopenhauer mm -hmm. et Goethe, s'inspirant de Goethe et euh, posant la question éthique fondamentale de savoir comment construire la bonne distance entre les individus. Et le tact désigne justement cette bonne distance, cette accommodation qu'on peut, euh, qu peut opérer dans l'espace intersubjectif. Et là, euh, je dirais que l'utilisation que Schopenhauer, Goethe ou euh, Thomas Mann également font de la notion de tact euh, enregistre déjà euh, le retrait du toucher puisque le, le tact que vous évoquiez supposait le, le doigt et le tact qu'évoquait euh, Goethe, théoricien de la vision par ailleurs, hein, euh, avalisait le fait qu'il y a un tact qui qui ne passe pas par les toucher, mais par la vision précisément, par la vue. Enfin bon, je, je pourrais être beaucoup plus euh, bavard euh, sur votre propos qui euh, vraiment est, est, qui est très 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 suggestif et, et prospectif. Euh, par rapport à vous, je vais rester dans des généralités que peu en général à ceux qui font métier de de philosophie. Là, là, on avait un exposé à, à la fois philosophique et puis euh, en parlant vraiment du terrain. Hein, et, et, et là, c'est un, un privilège que je ne peux pas vous, vous disputer. Euh, moi, je vais citer ma, ma réflexion bah, dans, dans un contexte très global qui est celui euh, que l'on qualifie souvent par le développement d'une médecine sans corps, comme disait Didier Sica dans un ouvrage, et par les promesses de ce bloc opératoire augmenté euh, euh, auquel euh, Nicolas et Clément m'ont convié de réfléchir. Euh, cette réflexion, elle, elle est aussi, elle se situe dans un contexte encore plus général du questionnement contemporain sur les limites, sur les frontières, sur la définition de l'humain. Donc il est il, il, il n'est qu'écho de ce questionnement hein, et donc il est naturel que les, les chirurgiens euh, trouvent à, à le faire euh, raisonner pour eux-mêmes il, il y a quelques années j'avais été invité par des, des radiologues aussi qui euh, se posaient à peu près la, la, la question de savoir si leur discipline n'était pas euh, amenée à, à disparaître hein, du fait de machines. Bon, globalement, euh, dans le contexte euh, culturel qui est le nôtre, on parle beaucoup de mutations anthropologiques, hein, pour dire le, le bouleversement dans les repères, par exemple l'accélération des innovations qui nous éloignent des réalités, des réalités que nous appréhendions jusqu'à présent essentiellement par les sens. Hein, donc il y a pratiquement inscrite dans cette notion de mutation anthropologique, le euh, le propos que M. Pascolier vient de, de tenir. Il semblerait que le progrès de notre maîtrise sur le monde passe par le fait d'écarter l'essence et de faire prédominer le concept, voire la modélisation et le virtuel. Et, et ce progrès de la maîtrise sur le monde, bah, il, il a un autre nom. Chez les paléoanthropologues, c'est L'hominisation l'hominisation, elle s'est faite euh, sur le terrain d'une rupture avec certains attributs que nous partagions avec les animaux. Mais hein, euh, dire que la transformation de nos, de nos sens, euh, elle, est, elle est inscrite dans l'histoire de l'espèce elle-même. Hein. L'odorat, par exemple, est devenu moins essentiel avec la station euh, verticale, si on adopte un, un schéma euh, discutable le schéma lamarckien. Et puisque vous évoquiez Freud, Freud euh, euh, parle toujours de ce refoulement de l'odorat qui caractérise l'humain hein, du fait de l'éloignement de l'humus hein, euh, par, par le fait de la, de, la, de, la, de la position verticale. On pourrait dire que la sensibilité auditive est, est devenue moins vitale pour les humains du fait de la sédentarité qui a assuré une sécurité que la vie en forêt n'assurait pas nous vivions euh, tous les dangers de la, de la forêt, l'audition était tout à fait capitale, hein, a été sans doute un, un avantage sélectif. Mais bon, c'est vrai que nous perdons euh, Louis euh, dans les cités euh, sans, euh, sans se catastropher outre mesure. Il y a peut-être que le goût qui se soit quant à lui étendue, hein, du fait de la civilisation euh, et du fait de la multiplication des, des stimuli culinaires, par exemple. Hein. Donc on a sans doute une culture du goût hein, qui est euh, résolument culturelle, hein, qui s'est surajoutée hein, à, à la gustation primaire. Mais par bien des aspects, je veux dire une évidence, hein, L'hominisation s'est soldée surtout par une prévalence accordée à la vue, l'organe de la spéculation, et cette vue qui a sans doute secondarisé le toucher, comme vous l'avez bien expliqué, c'est vrai que le toucher a été longtemps réputé comme le, le, le sens le plus fondamental, c'est le toucher que commence par solliciter le nourrisson pour investiguer son, son environnement et, et, et exercer euh, les premiers rudiments d'une intersubjectivité. Et vous avez cité Kant, qui le, qui le dit très bien, effectivement. Hein, le, le toucher, c'est le, le sens le plus immédiat qui donne quelque chose comme une certitude positive, mais frustre, évidemment. Euh, L'anthropologie, l'éthologie ont consacré de nombreux travaux à ce qu'un chirurgien du système nerveux de, de Toulouse, le professeur Guy Lassotte avait nommé l'ouvrage des sens. C'est un ouvrage qui est un, un livre qui est tout à fait intéressant. Et de, de ses travaux de ce chirurgien, on retient souvent l'idée que nos sens sont insuffisants pour nous rendre maîtres de la réalité. Il le dit de la manière suivante Nous touchons les choses et les êtres qui nous entourent. Ils nous paraissent solides et pourtant nous savons qu'ils sont faits de corpuscules porteurs d'énergie qui s'agitent dans un immense vide. Hein, et plus la spéculation, le théorème hein, se, se développe et plus finalement nous sommes amenés à nous désabuser de ce sens du toucher qui nous a accordé au départ une certitude sensible. Une certitude sensible qui, donc, ou rendre les, des points à la certitude théorique. Euh, la conclusion euh, qu'on tire souvent de ce genre d'observation bah, revient à considérer la pensée comme pouvant, et même devant, rectifier et supplanter les sens. C'est toute, toute la problématique de Bachelard. La formation de l'esprit scientifique passe par la rupture avec non seulement l'opinion, mais avec la, la sensorialité première. C'est tout un, tout un programme chez Bachelard, cette, cette épistémologie, euh, oui, génétique, parce que bon, l'expression est plutôt valable pour Piaget, mais Piaget euh, dirait également la même chose. Donc on aura compris que l'abandon du toucher puisse ne pas apparaître comme une catastrophe, hein, puisqu'elle est inscrite pratiquement dans, dans l'histoire de l'évolution de l'espèce. Alors, dans la pratique médicale, ben, oui, euh, ça peut nous paraître déconcertant, pratique chirurgicale encore plus, mais peut-être faut-il y voir l'indice de cette scientificité qui, euh, bon, qui est une exigence légitime du, du corps médical hein. C'est vrai qu'on dit quand même quelque chose de fondé lorsqu'on dit qu'on est passé d'une médecine art à une médecine science. Donc, dans ce contexte, rien d'étonnant à ce que le toucher euh, doit être abandonné. J'ai ré récemment eu à examiner la, la dématérialisation à laquelle nous assistons avec les, projets, les progrès technologiques. Hein, et je me suis aventuré à dire, c'était devant... l'homme euh, Je me suis aventuré à dire que l'humanité se caractérisait sans doute fondamentalement par cette propension à en finir avec la matière, à en finir avec la matière et par voie de conséquence euh, à, à dévaloriser le, le toucher. Je ne reviendrai pas sur ces considérations, mais euh, l'obsession d'en finir avec la matière est, est constante dans la culture philosophico-humaniste de l'Occident, et elle est inscrite même dans l'évolution des, des savoirs. Hein. Prenez la science physique. Alors, la science physique a d'abord été la science du solide, elle est devenue la science de l'énergie, la thermodynamique notamment, et elle est aujourd'hui la science de l'information. Hein. On voit bien cette, ces, ces étapes de la dématérialisation euh, qui euh, scandent le, le, le progrès. Des savoirs. La matière, qu'est-ce que c'est C'est ce qui délimite spatio-temporellement les objets, c'est ce qui définit les identités les unes par rapport aux autres. La matière, c'est ce qui freine les mouvements, c'est ce qui départage les espaces. Bon, avec la microphysique, avec les nanosciences, avec la biologie de synthèse, eh bien, la matière est comme dissoute, et on est amené à découvrir même une indistinction entre la, la vie et l'inanimé, hein, à l'échelle du 1 milliardième de mètre où travaillent les, les nanotechnologies. Euh, un de mes jeunes collègues, Xavier Buchet, a écrit une philosophie des nanotechnologies euh, dans laquelle il dit ceci Nous ne nous libérons pas de la matière, nous nous enfonçons en elle toujours plus loin, nous nous couplons à la matière et à ses processus à des échelles inaccessibles jusqu'à tout récemment. Nous pouvons manipuler des molécules, des atomes, un arbre, nous pouvons même provoquer et observer le transfert d'un électron unique à travers une molécule unique. Bon, donc il ne s'agisse pas à proprement parler d'une élimination de la matière mais bien de cette espèce d'invasion hein, qui, euh, euh, qui, 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 qui se solde par euh, Bon, par une perte de, de repères, par une désidentification des objets, hein, euh, et euh, bon, qui alimente hein, ce, ce discours de la fluidification euh, auquel on, a, on associe très fréquemment les, les technologies contemporaines. Aujourd'hui, au, au, du point de vue des, des représentations mentales, en tout cas, qu'on peut s'en faire, affronter la matière, s'enfoncer dans le corps, expression sans forcer la matière, c'est consentir à un monde liquide où tout circule sans résistance, où l'enfermement dans une identité n'est plus permis, où la vitesse devient illimitée, où l'ubiquité devient une réalité, bref, où la liberté est réalisée. Alors là, évidemment, je tiens je un propos euh, euh, trivial. Euh, font quelquefois les, les sociologues hein, qui parlent de cette espèce d'avènement de la liquidité comme euh, valeur dominante euh, dans, chez nos contemporains. Donc c'est le monde technologisé hein, qui se donne pour objectif le multivers ou le métavers comme on, comme on dit aujourd'hui, hein, écosystème illimité et immersif, monde de la transparence, où les échanges se font de manière immédiate, où le partage intérieur-extérieur, privé-public, devient obsolète, où les oppositions de genre sont dépassées, où tout devient possible, fût-ce sur le mode virtuel appelé à remplacer le réel. Bon, C'est euh, la description euh, de plus en plus fréquente de notre environnement. Alors, dans ce contexte, la, la prévalence de la vue sur les autres sens est évidemment le, le symptôme de cette obsession euh, dématérialisante. Hein, C'est intéressant pour un, pour un, un philosophe euh, ou un historien de la philosophie hein, de, de constater qu'il y a quelque chose qui consonne avec ce que la métaphysique décrit depuis toujours. Hein, euh, Heidegger, par exemple, considérait que la métaphysique avait, avec Platon, avec l'aïdos, euh, avait fait prévaloir la vue hein, durablement comme accès à ce qui aurait dû être l'être. Mais Heidegger disait non, le, 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 la métaphysique passe à côté de l'être la véritable question de l'être ne se donne pas dans le voir hein, elle requiert l'écoute, disait-il. Hein, la réhabilitation de l'audition chez Heidegger qui pouvait servir la cause de la, de, 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 de la philosophie ou de la pensée en tout cas et, et donc euh, il justifiait du même coup que dans toute la tradition euh, métaphysique hein, le, le voir ait euh, pris toute la place euh, et, euh, et secondarisé voire euh, licen, enfin, licencié écarter le, le toucher. Mais c'est vrai que dans la, dans la littérature philosophique, on ne voit pas beaucoup de, de textes concernant le toucher, sinon, euh, sous l'angle de la caresse. Hein. Chez Jean-Paul Sartre, chez, euh, chez Lévinas, enfin, chez un, un certain nombre de philosophes phénoménologues, on s'intéresse beaucoup à la caresse qui euh, est caractérisée par le touchant touché. Hein, euh, on touche, on est touché par la caresse. Enfin, et j'ai, il n'y a pas très longtemps, eu l'occasion de déjeuner avec un ami qui est neurophysiologiste qui me, me disait qu'on avait découvert dans le, le toucher des, des capteurs hein, qui étaient euh, en, en liaison avec le système limbique hein, et donc qui pouvaient donner à penser que dans le toucher il y a une dimension émotionnelle. Hein, le, explique effectivement les vertus de la caresse, mais qui permet aussi de comprendre que l'approche strictement objectiviste du toucher euh, puisse être facilement biaisée par euh, d'autres euh, pulsions. Merleau-Ponty est, est un philosophe qui euh, euh, a, a beaucoup écrit malgré tout sur, euh, sur les sens, notamment dans sa Phénoménologie de la perception, où il dit ceci « Chaque organe des sens Interroge l'objet à sa manière et l'agent d'un certain type de synthèse. Le toucher fait l'expérience, nous fait faire l'expérience de la spatialité comme saisie de coexistence. C'est ce qui permet le toucher de mettre en configuration des éléments différents et de rendre possible ces coexistences. Et Je trouve intéressant de mettre en perspective ce, ce rappel hein, de, de, du fondement de, de, de cette phénoménologie du toucher avec ce que les nanotechnologies nous, nous enseignent. Euh, on, on doit concevoir que le, le microscope électronique ne nous donne évidemment pas à voir l'objet du nanomètre, on ne voit rien. Le microscope électronique, si j'ai bien compris son fonctionnement, il recourt à quelque chose comme le toucher, puisque ce qu'on appréhende avec ce microscope, c'est les reliefs. Hein, donc les atomes se donnent sous, sous forme de, de, de reliefs. Donc là, il y a une espèce de revanche du toucher euh, dès lors qu'on est obligé de travailler à, à micro-échelle. Hein. Bon, reste que... Le toucher n'est pas le voir, même si ce microscope électronique qui touche plus qu'il ne voit, n'empêche pas que le toucher et le voir restent différents et que le champ tactile euh, n'a pas l'ampleur du champ visuel, hein, ce qui signale sa, sa moindre efficacité pragmatique hein, et la raison pour laquelle, euh, encore une fois, la vue n'est pas prête d'être... Euh, des. Déboulonné hein, dans, dans son, son rôle directeur, dans cette pulsion épistémophilique que vous évoquiez euh, chez Freud, et qui est effectivement associée chez Freud au, au voir. Avec la vue, on sait, hein, d'où la formule peut-être de résistance au scepticisme, ne croire que ce que l'on voit. Hein, donc, le, le, avec la vue, on sait, son privilège épistémique est incontestable, avec le toucher, on devine. Hein, le tâtonnement est, est, est aléatoire. Donc en quelque sorte la vision traditionnellement euh, considérée euh, confère la certitude alors que le toucher appelle la conjecture. Et, et l'art médical qui se situait euh, dans l'ordre de la conjecture euh, bon, trouvait effectivement son c'est-à-dire son instrument, ou en tout cas son, euh, son adjuvant euh, avec le toucher. Euh, vous l'avez rappelé, donc je ne vais pas euh, beaucoup commenter, mais l'arme médicale s'est longtemps mise sous le signe de la palpation. Euh, je cite Gadamer, un philosophe euh, important pour comprendre euh, certains problèmes liés à la philosophie de la santé. Il a écrit d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle « Philosophie de la santé ». Et il disait ceci, on attend du médecin qu'il traite, qu'il traite son patient. Et traiter, behandel, signifie palparer, c'est-à-dire palper avec la main, hand, palper prudemment et délicatement le corps du malade afin de repérer les tensions et les contractures qui soit confirmeront, soit infirmeront la localisation subjective indiquée par le patient et ce, l'on appelle douleur. Ce texte est très précis, très clair pour accréditer la palpation comme le moyen déployé par l'art médical, cet art médical qui appartenait à celui qui savait sentir les choses, qui avait appris à penser avec la main. Mais n'était-ce pas aussi l'apanage du chirurgien de toujours, hein, dont le nom, vous l'avez rappelé, dit lui-même le chirurgien hein, la, la main et le fer de la main, puisque c'est ça que ça signifie. Hein, et j'ai relu pour préparer ce, ce petit, cette petite intervention euh, le, le, le fameux discours de Paul Valéry hein, de, de 1938, hein, où il fait l'éloge de la main. Hein, cette cet organe du possible. Hein, il s'adresse là à des, à des chirurgiens et le, le texte est absolument remarquable. Euh, il remarque d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup d'éloges de la main et c'est un peu injuste hein, dans, la, dans la culture euh, occidentale. Il n'y a pas beaucoup de. Bon, à part euh, Faucillon, hein, le, euh, qui d'un point de vue esthétique euh, a écrit un hein, éloge de la main, il n'y a pas, pas grand-chose. Hein. Bon, donc il n'est pas. Hein, Entendons-nous bien, euh, question pour moi de, de tomber dans le nostalgisme et dans le. C'était mieux avant. Hein, je décris une, une situation euh, en l'abordant par le biais de ce destin du toucher. Euh, il n'est donc pas question d'invalider la médecine technologisée, la médecine connectée avec ses quatre P hein. prédictive, personnalisée, préventive, participative. Hein, c est, c est, c est le slogan de la. De la la médecine portée aujourd'hui notamment par les transhumanistes, mais il faut reconnaître que cette médecine illustre parfaitement cette mutation anthropologique que j'ai évoquée en commençant. Le robot d'Avinci figure aujourd'hui le héros qui est venu à bout de l'artisan qui était le chirurgien. avec Guy Valenciennes qui me l'avait présenté il n'y a pas très longtemps. Donc euh, la main n'est plus, plus requise euh, seulement pour actionner les, les commandes. Hein. Et d'ailleurs, euh, assez symboliquement, la, la vue aussi est, est, est requise pour actionner les commandes puisqu'il faut que le, le, le regard du chirurgien euh, soit apposé sur le, le casque visioscopique pour que les, les, les griffes du robot puissent s'attractionner. S'il s'éloigne, c'est-à-dire s'il coupe euh, son organe de la vision de la machine, les, les griffes s'arrêtent immédiatement. C'est une sécurité, hein, bien entendu, mais c'est intéressant de voir que, euh, encore une fois, presque symboliquement, euh, la, la vue reste décisive euh, dans un instrument qui a supprimé la main. Le toucher a donc rendu tous les points de vue un peu comme... Il euh, y a, y a une, une métaphore qui me vient là, c'est une petite incise, mais ce qu'on décrit avec le, le retrait du toucher euh, de, de la médecine et peut-être de la chirurgie euh, connote quelque chose comme d'un peu violent, mais d'une violence un peu particulière que je mets en parallèle avec la guerre. Vous savez, les, les, les philosophes de la guerre ont souvent euh, décrit le passage de la guerre comme corps à corps, avec la guerre qui va introduire de la distance, avec l'arme à feu, hein, qui va permettre effectivement euh, le, la tuerie à distance, et qui va jusqu'à au, jusqu aujourd'hui avec le drone et avec la problématique du zéro mort. Hein. Euh, et, cette, cette problématique du zéro mort qui est évidemment zéro mort américain hein, parce qu'en réalité on est dans une guerre complètement asymétrique hein, dans laquelle les... il n'y a même plus de belligérants hein, il y a euh, l'armée américaine et puis euh, il y a les insurgés comme on les appelle hein, qui euh, reçoivent les frappes chirurgicales euh, depuis, euh, commandité depuis les États-Unis, enfin, de toute façon, à, à distance. C'est une guerre terriblement, euh, terriblement violente hein, qui, euh, donc, euh, est permise précisément par euh, la mise à distance, paradoxalement. Et elle provoque d'ailleurs souvent chez les insurgés, bah, des, ce qu'on appelle les insurgés, des, des réactions qui passent par la réactivation des, des, des instruments de guerre traditionnels, l'arme blanche va devenir un, un des instruments de défense Et comme si donc, on, on réagissait à cette espèce de mise à distance euh, impitoyable euh, eh bien le, le rappel de ce qu'était une guerre euh, loyale si l'on veut euh, qui euh, mettait en présence des, des, des armes équivalente. Bon, c'est une parenthèse, mais je trouve qu'il y a là aussi quelque chose d'intéressant dans cette abstractisation de, de, de l'adversaire. La mutation anthropologique que les technologies qu'on appelle maintenant de plus en plus NBIC, cette convergence des nanotechnologies, des biotechnologies, de l'informatique et des sciences cognitives, cette mutation anthropologique, euh, de est l'objet, évidemment, de, de discussions éthiques. Et la discussion éthique, bon, elle tourne souvent autour des, des mêmes questions. Euh, mise au service de la miniaturisation, de la dématérialisation, ben, les technologies ne nous contraignent-elles pas à envisager l'organisme comme un simple agencement d'organes qu'il faut entretenir, réparer, changer, transformer, augmenter est-ce que l'organisme n'est pas réduit à n'être plus qu'un conteneur, conteneur à gènes qu'il faut exploiter au mieux et optimiser avec les moyens de la génomique par exemple. Est-ce qu'on n'est pas en train aujourd'hui de nous transformer nous-mêmes en support de data qu'il faut collecter, qu'il faut corréler au fin d'ajuster des offres de consommation censées satisfaire les idéaux ni bien-être auxquels est associée la santé. Euh, donc toutes ces questions sont devenues euh, banales mais elles ne sont pas beaucoup, pas moins euh, en suspens. La notion de dignité humaine a-t-elle encore un sens quand on s'obstine à traiter le patient numérique comme un système de métabolisme susceptible d'être technologiquement, technologiquement pérennisé. Euh, je, Poserai également une question qui fera un peu écho à, à, à un passage de votre euh, conférence. Hein. « Ne sommes-nous donc que des êtres de signaux, semblables aux animaux et aux machines, et non plus des êtres de parole et de signes, capables de dialogue ?» Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Euh, vous vous êtes exprimé en chirurgien et donc vous n'avez pas eu besoin beaucoup de faire appel à la parole dans la relation du, du médecin et du patient. Mais dans la médecine, la parole était, était évidemment euh, fondamentale hein, dans la relation clinique. Et la parole, elle mettait en présence des échanges de, de signes. Un signe, c'est un message qui appelle euh, en retour un autre message. Un signal, c'est un message qui n'attend pas en retour un autre message mais qui, a, qui appelle une réaction comportementale. Hein, quand j'utilise des, des, des signaux, hein, c'est pour provoquer des réactions comportementales. Quand j'utilise des signes, c'est pour appeler à un dialogue. Aujourd'hui, on est dans une société, du fait de la numérisation essentiellement, qui fait prévaloir le signal, qui veut quelquefois donner à penser que le signal imite le signe, avec les agents conversationnels par exemple, mais bon, c'est un leurre qui ne durera plus, plus très longtemps. Donc toutes ces questions et bien d'autres composent l'argumentaire critique dirigé contre la confiance aveugle mise par certains dans les algorithmes de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est à présent le nom générique qui est donné à la désymbolisation de l'humain. Désymbolisation de l'humain. Et cette désymbolisation qui paraît accompagner notre soumission aux machines de toutes sortes. Nous nous laissons imposer des machines qui nous enjoignent qui nous en de, de faire réponse à leur, aux stimuli qu'elles qu émettent. Donc, euh, l'intelligence artificielle, bah, elle est presque naturellement présentée comme inéluctable. Hein, tous, les, tous les supporters de l'intelligence artificielle euh, n'ont qu'un mot hein, il faut rentrer, il faut, il faut prendre le train en marche avant d'être débordé. Mais il n'empêche que philosophiquement, on puisse présenter aussi l'intelligence artificielle comme la quatrième blessure narcissique de l'humanité. Les trois premières, c'est Freud qui utilise cette métaphore. L'humanité, elle ne cesse d'être désabusée sur elle-même. Nous nous sommes crus les, les, les rois de la création, enfin la Terre comme centre de l'univers, Copernic a désabusé. nous pensions être les rois de la création, Darwin nous a désabusés, nous pensions être des êtres dont la conscience pouvait assurer la maîtrise sur le monde, Freud nous a dit que nous étions habités par, par de l'inconscient, et bien on pourrait dire qu'aujourd'hui, Giner est à l'origine de la blessure narcissique qui consiste à nous révéler que la machine peut faire Beaucoup mieux que nous. Depuis ce, ce point de vue éthique, puis-je m'aventurer à parler à des médecins, à proprement parler. Que dire de ces médecins qui ne sont plus attendus sur le terrain de l'auscultation, de la palpation, de l'investigation clinique et de la relation dialoguée Que dire de ces médecins qui cherchent moins à identifier la cause d'un symptôme que d'établir la corrélation des données individuelles avec celles de cohortes de patients. C'est un thème aussi qui est devenu trivial, de voir comment la causalité est supplantée par la corrélation aujourd'hui. Et dans le champ de la médecine connectée, ça n'est quand même pas tout à fait la même chose que de tourner autour des symptômes d'un patient pour essayer d'identifier la cause de ce symptôme ou de corréler des données à profusion pour essayer euh, d'établir de, des corrélations qui auront euh, vertu de diagnostic. La médecine traditionnelle a sans doute fait son temps, même si elle est encore sollicitée et représentée dans notre imaginaire de la santé, bien sûr. Mais sa disparition annoncée, et là je vous rejoins, est, est souvent identifiée dans le fait que l'imagerie que les radiologues produisent et exploitent dispense de plus en plus le médecin d'avoir à parler avec son patient. L'évidence supposée du voir évacue l'information du toucher et de l'écouter, de l'écouter de la souffrance. La formulation des mots du malheur, comme disait euh, Odile Marcel, euh, cette formulation des mots du malheur euh, n'a plus, plus de sens, de moins en moins de sens, hein, du fait de cette technologisation de de, de, de la médecine. La distance physique avec le patient apparaît désormais comme fonctionnellement inévitable et pragmatiquement souhaitable. Euh, je, je, je travaille dans, dans une équipe du, du CNRS avec des pneumologues euh, qui sont impliqués dans l'apnée du sommeil hein, et euh, je suis absolument sidéré de, de, de voir euh, Combien on illustre de, dans ce champ-là euh, les bénéfices de la, la distance physique. Hein, euh, les, les, les gens euh, qu'on traite pour l'apnée du sommeil donc, on sont équipés de dispositifs euh, qui sont gérés par des fournisseurs. Hein, et euh, l'intermédiation entre le, le, le médecin et le, le patient est, est, est de plus en plus abstrait et de, plus, de, de moins en moins euh, fréquente et, et la plupart des pneumologues se réjouissent bien de ne plus avoir affaire à leurs patients et de se borner à recevoir euh, les, les listings euh, comportant les, les, les résultats euh, d'enregistrement euh, mécanique euh, du, du sommeil. La relation dialoguée avec le patient n'est plus perçue comme nécessaire et ne saurait plus influer même sur l'observation destinée au diagnostic. Alors, le chirurgien, évidemment, n'a jamais été réputé, excusez-moi, je le dis sans, euh, sans mauvais esprit, euh, le chirurgien n'a jamais été vraiment soucieux du dialogue avec son patient, euh, et peut-être que, de, de ce point de vue-là, euh, ce reflux de la parole euh, dans la relation clinique euh, le concerne moins. Mais les gens ont encore à, de la peine à, à reconnaître que l'imagerie est une ressource autant pour le diagnostic que pour le processus thérapeutique lui-même. Hein, vous l'avez indiqué, euh, par exemple, que bon, la, la radiologie soit aujourd'hui interventionnelle, Permettent euh, le, le traitement anti-tumoral euh, au niveau cellulaire, c'est quelque chose, quand même, qui est, euh, qui est fantastique hein, euh, et, et qui euh, est au bénéfice, évidemment, de ce qu'on appelle globalement euh, les algorithmes et l'intelligence artificielle, puisque euh, l'imagerie en est euh, le bénéficiaire, voire le produit. Je rappelle que Cédric Villani, j'ai bientôt fini au signal, hein, je rappelle que Cédric Villani remarque dans son rapport sur l'intelligence artificielle que la machine reste incapable de gérer les situations qui requièrent des solutions de sens commun. Et je trouve intéressant qu'il ait pu faire cette concession, malgré la nature un peu scientiste encore de son rapport. J'avais été sollicité par lui par les personne qui interviewait Donc, c'est ce qu'il dit, il dit l'intelligence artificielle, bon, elle ne va pas remplacer l'humain parce que l'humain conserve le bénéfice du sens commun. Il n'explique pas beaucoup ce qu'est le sens commun, mais on peut deviner qu'il entend par là ce qui relève de l'intuition, de l'insight, de l'inventivité spontanée, de l'opinion, de l'informel, toutes ces choses qui ne sont pas... Forcément, mesurable, formalisable, modélisable. Alors pour un médecin généraliste, le sens commun, on a le sentiment que, que c'est la chose du sens commun, c'est le, le, le sujet du sens commun, le médecin généraliste, c'est celui qui mise sur le ressenti subjectif du patient qui l'écoute, la plainte le psychique, enfin bon. Euh, tous ces éléments euh, qui, euh, qui concourent à ce qu'une médecine intégralement euh, technologisée euh, donne à penser qu'il qu y a manque. Alors je ne sais pas s'il y a un sens commun pour le chirurgien. Je crois qu'après vous avoir entendu, je pense qu'il y a éminemment un sens commun pour le, le, le chirurgien. Hein, et que quand vous parlez du déclin de la chirurgie, vous avez en tête le déclin du sens commun que les appareils, les dispositifs euh, imposent. De la même manière que l'intelligence artificielle échappe, enfin, euh, est incapable d'avaliser le sens commun, ben de la même manière, je dirais les technologies investies par l'intelligence artificielle dans le domaine de la médecine euh, doivent également euh, rater euh, cette dimension de, de, de sens commun. Euh, le, le, le radiologue, de la même manière, peut poser la, la, la question de l'existence d'un sens commun pour le radiologue, je ne sais pas par contre si, si ça a vraiment un sens. Donc, euh, s'ils ne sont pas concernés par ce sens commun, euh, les médecins risquent bien d'être avalés par l'intelligence artificielle qui n'a besoin que de modélisation pour simuler, de scanners pour extraire des informations de plus en plus précises, de données de plus en plus nombreuses, pour permettre à leur machine d'apprendre, de prévoir. J'évoque là tout, le, tout ce qu'on appelle le deep learning. C'est l'intelligence artificielle qui reconnaîtra les formes les plus subtiles, pour le radiologue. C'est l'intelligence artificielle qui va réduire les mauvaises interprétations, les faux positifs ou les faux négatifs. C'est l'intelligence artificielle qui va guider la robotique chirurgicale en décodant et en construisant les images Là, je suis bien d'accord avec vous ce ne sont pas les organes que l'on voit mais c'est l'image des organes quand on institue le traitement médico-chirurgical comme science de la mesure ou comme technologie algorithmique on s'expose évidemment à ce que ce traitement déshumanise l'humain ce qui ne signifie pas évidemment que l'humain sera moins capable d'être réparée ou de voir sa longévité euh, améliorée. Et d'ailleurs, c'est ça toute la, tout le drame, je dirais, de la médecine connectée. C'est qu'elle est, qu est euh, à la fois dite déshumanisante et en même temps éminemment souhaitée par les, les humains qui ont la propension à se comporter aussi comme des organismes réclamant de la survie à tout prix. C'est pour ça que la médecine, c'est le, le cheval de Troie du, du transhumanisme, je dirais peut-être tout à l'heure. Donc si la chirurgie se, euh, se, se reconnaît entièrement dans cette option d'une médecine du quantified, de la mesure, il n'est pas étonnant qu'elle soit menacée par l'invention d'instruments de, de mesure de plus en plus sophistiqués qui prendront la main sur le traitement des patients. Le refoulement du toucher à cet égard n'est que le symptôme de ce dessaisissement qui s'annonce dans la promotion du robot chirurgien. La résistance aux, aux prophéties transhumanistes passera sans doute, passerait sans doute par une réconciliation avec l'humain, avec la chair de l'humain et donc avec le matériau du chirurgien traditionnel et euh, la médecine en général a un rôle à jouer dans cette réconciliation de, 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 de l'humain euh, avec lui-même, hein, en tant qu'humain, en objectant ce qui est dans l'humain irréductible au calcul. Il y a de l'irréductible au calcul, il y a de l'incommensurable dans l'humain. Euh, à l'oublier, effectivement, on fait une médecine déshumanisée. Alors il sera peut-être nécessaire, et je conclurai par là, à la médecine de faire front contre la prétention à l'hégémonie qui est propre à la médecine connectée. Il ne s'agit pas de nier encore une fois les bénéfices de cette médecine et de l'intelligence artificielle, mais de refuser qu'elle désymbolise le patient comme elle le fait quand elle le traite uniquement sur le plan de ses organes, de ses gènes et de ses métabolismes biologiques. Alors là, ma question pour terminer est complètement ouverte la chirurgie peut-elle imaginer, préserver dans l'approche du patient, une dimension relationnelle, langagière et symbolique C'est la question que, que je, que je laisse ouverte.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette euh, exposé euh, également euh, très riche, très complet. Euh, cette mise en perspective euh, du toucher, de la médecine, de la
3: chirurgie, enfin Merci. <rire> Merci beaucoup. Euh, bah il nous reste donc une petite demi-heure et on va inviter tous les participants en, en ligne qui le souhaitent à soumettre leurs questions, aux remarques, aux retours, euh, soit sur le fil de discussion, et dans ce cas-là on les, on les lira, soit directement en prenant euh, le micro, donc n'hésitez pas. Euh, Peut-être moins une petite question pour euh, entamer le temps d'échange euh, enfin une double question vous parliez de, de réconcilier euh, l'humain avec l'humain est-ce que finalement paradoxalement la crise sanitaire n'a pas d'une certaine manière réconcilié euh, nous, nous a réconcilié avec le toucher euh, ben je pense à ce besoin euh, physique tactile qui s'est quand même beaucoup euh, dit de, euh, face à la fin des, des embrassades euh, et à cette distanciation euh, physique je pense aussi à toute la dénonciation qu'il y a eu notamment des conditions d'accompagnement euh, des personnes en fin de vie euh, mobilisation d'associations de famille et l'une d'entre elles elle s'appelle tenir ma main, donc il y a un côté quand même ça dans le, dans le toucher euh, au sens propre qui se, qui se joue euh, donc voilà c'est la première question et la deuxième qui était de se demander dans quelle mesure est-ce qu'on compartimente pas un peu beaucoup euh, les différents sens euh, et, euh, et ce que j'entends par là c'est que le, finalement, bah, les, les pilotes de drones, les travaux en, en sociologie qui ont pu être faits là-dessus, montrent qu'ils euh, qu s'appuient beaucoup sur tout leur vécu euh, antérieur du, du fait d'être pilotes de chasse pour appréhender, euh, lire l'image et donc il y a finalement une combinaison et une réutilisation euh, d'un vécu corporel plus, euh, plus synesthésique tout comme le chirurgien fait, euh, qui, est au robot, fait appel, j'imagine, à son vécu antérieur, entre autres du toucher, pour, euh, pour, appréhender, euh, pour appréhender la chose. Voilà. Et donc, et même un, un peu en pensant à toutes les euh, recherches, hein, que je ne connais pas du tout, hein, mais sur la plasticité cérébrale, qui, j'imagine, tendent à, à montrer que les frontières sont moins cloisonnées euh, qu'on ne le pense. Euh, voilà, question sur un peu, cette segmentation des sens. Bah écoute, Vous, ben, on engage la discussion On engage la discussion, oui. que... Non, non, mais
1: j'ai compris que Monsieur Beignet euh, cherchait à me provoquer un tout petit peu sur l'histoire du sens commun. Moi, je, oui, oui, j'aime bien ça. Je, je dirais que le sens commun, c'est le sens partagé. Et que pour un partage de sens, alors je me place résolument dans la relation entre médecin malade ou chirurgien malade, peu importe, euh, il faut réhabiliter mais dans un sens différent euh, certains, certaines sensorialités par exemple le toucher et l'audition je voudrais réhabiliter cela, alors pas au sens classique du terme parce que vous avez bien compris quand même que ce que je vous livrais c'était un témoignage mais qu'il n'y avait dans mon discours aucune nostalgie et que je ne suis pas un technophobe Ça, il, faut, il faut le savoir bon, mais euh, ce que je voudrais dire c'est que si on prend l'exemple de l'examen clinique, qui a pratiquement disparu, j'ai toujours été surpris pendant mes études et ultérieurement que l'enquête clinique commençait par un interrogatoire du patient, c'est-à-dire comme un interrogatoire de police, c'est-à-dire que le patient avait le droit de dire oui ou non et qu'il obtempérait, en définitive, et répondait aux questions du médecin. Or, je crois qu'on peut réhabiliter l'écoute, et vous y avez fait allusion en parlant de Heidegger, hein. Euh, simplement par euh, par, par l'écoute du discours du patient c'est à dire que moi j'avais pour coutume quand un patient euh, venait en consultation de le laisser parler de ne pas lui poser de questions qu'est ce qui vous amène qu'est ce qui vous amène et alors là on sent qu'il y a une espèce de libération euh, c'est presque une catharsis hein, il y a un côté euh, psychanalytique dans la relation là. et déjà ça va mieux parce que quand le malade peut se soulager et je dois dire que cette écoute est tout à fait profitable dans la mesure où ceux qui ont une grande expertise clinique, simplement à l'écoute du malade, ils font le diagnostic. Pas la, pas la peine d'avoir recours à des, des imageries très, très sophistiquées. Par contre, moi, je vois beaucoup de jeunes, actuellement, qui sont séparés du patient par le bureau, ce qui est une très mauvaise chose, parce qu'il y a une mise à distance, et qui restent les yeux plantés sur l'ordinateur en train de noter une réponse aux questions. Ça, c'est diabolique, ça. Alors, réhabiliter l'audition la, sous la forme de l'écoute pour euh, la substituer à l'interrogatoire, entre guillemets, qui n'existe plus dans les, dans les questions, mais ça a existé pendant très longtemps. Bon. Deuxièmement, autre sens à réhabiliter, je crois que c'est le toucher. Alors, lequel je dirais, je dirais le tact que je qualifierais d'empathique. Alors, je vais me permettre de... parce que Rien ne met plus, par expérience personnelle, en confiance le patient vis-à-vis. -vis. Parce que la, patience, la confiance du patient, elle n'est pas immédiate maintenant. Il faut la gagner. Bon. Ça, vous êtes assis, vous êtes impatient, vous me racontez votre histoire et je mets simplement ma main sur votre ma bon bras. Et ça, c'est du sens partagé. Ça veut dire, intuitivement, et c'est là où je vous rejoins dans, la, dans la, votre appréciation de l'intelligence artificielle, et la réflexion de Villani. Rien ne peut remplacer ça. Et ce n'est pas quantifiable. Il y a une espèce. De, alors, on croit ou on ne croit pas au fluide, peu importe. Mais le simple fait de toucher rassure le patient. Et d'ailleurs, combien de patients, après une consultation, disent il ne m'a même pas examiné Encore. Regardez. Il m'a même pas regardé. Alors, ça, c'est une première réflexion. La deuxième réflexion, c'est euh, que de plus en plus, actuellement, euh, on a affaire à des pathologies dites fonctionnelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lésion bien identifiée, c'est-à-dire que la méthode anatomoclinique, elle est euh, obsolète, en quelque sorte. Alors, vous les connaissez comme moi, hein, c'est les, les, ce qu'on appelle les TMS, en particulier les troubles musculosquelettiques, la pathologie du travail, enfin, etc. Et là, on est forcé quand même d'écouter les patients. C'est-à-dire qu'on n'est pas. Euh, euh... Alors, il faut résister pour les chirurgiens, en tout cas de dire mais ça c'est pas de mon ressort allez voir le psychiatre parce que ça c'est une façon de se décharger ou alors celui qui se plaint de douleur aller à la consultation de la douleur non, je crois qu'il faut garder la main justement sur ces patients qui viennent nous voir qui viennent nous voir le chirurgien même et surtout s'il n'y a pas d'indication chirurgicale et Dupuitrin qui était un grand baron de la chirurgie disait que le plus difficile pour un chirurgien c'est de ne pas opérer définitive Parce que les interventions chirurgicales sont une fuite. Et moi, je conçois la technologisation un peu comme une fuite. Enfin, je la, je la vois un peu comme une fuite. Alors, je voudrais dire un tout petit peu aussi, c'est que l'intelligence artificielle, elle dépend en grande partie de l'injection des données, quand même. C'est-à-dire que c'est l'humain qui injecte les données. Or, il y a quand même un aphorisme anglais qui dit « garbage in, garbage out ». C'est-à-dire, si on envoie dans la machine de, 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 du déchet, ils vont en sortir du déchet. Donc il faut quand même se méfier des solutions apportées par l'intelligence artificielle. Et la pensée... Alors, je substituerai à la pensée algorithmique, qui est une pensée assez verticale, hein, avec des embranchements multiples, ce que euh, Roger Caillois, je crois, appelait les « diagonales du savoir ». Et ça, les diagonales du savoir, c'est-à-dire d'aller d'un point à un autre par des mécanismes qui sont, cérébraux, qui sont extrêmement complexes et qu'on n'a pas encore euh, démembrés, d'aller un à point à un autre, non pas en faisant le tour du carré, mais en, en empruntant la diagonale, ça, c'est pas quantifiable non plus, et la machine ne peut pas faire ça. Alors, c'est là où que réside l'intuition, l'opinion, enfin, tout ce que vous avez écrit, et qui, je crois, n'est pas réductible et qui fait que si on s'appuie là-dessus, euh, vous avez cité Goethe. Alors Goethe, moi j'ai une grande, très grande admiration pour Goethe, notamment l'épistémologie de Goethe, parce que Goethe euh, retient et Spinoza, d'ailleurs. Goethe avait lu Spinoza. Et dans Spinoza, il faut lire Spinoza, qui revient à la mode actuellement, qui distingue trois modes d'accès à la connaissance, il y a le mode d'essence, dont on a vu ce qu'il fallait en penser. Connaissance du premier genre. Oui, connaissance du premier genre. La connaissance du second genre, qui est la connaissance rationnelle, disons déductive ou inductive ou abductive, enfin peu importe, hein, formuler une hypothèse, enfin, etc. Et puis il y a un troisième type de connaissance, qui est la connaissance intuitive, la raison intuitive. Et ça, c'est un fabuleux champ qui reste ouvert et qu'on aurait tort de négliger et qui est susceptible de nous... Bah, de nous faire conserver notre dignité d'humain, quoi. Oui, et à l'évidence, l'intelligence artificielle ah n'aura pas accès à ça. Je, je crois qu'il y a une impasse, là. <rire> Il y a une impasse, euh, sinon ah, une aporie.
2: Ouais. Voilà ce que je... Moi, je suis d'accord avec vous pour, pour dire, bon, moi, je n'ai pas voulu faire de provocation. Euh, <rire> non, je ne savais mais... Je... Le, vous, vous avez raison de définir le sens commun comme sens partagé. Chez Kant, c'est ce qu'il appelle le « sensus communiste. Oui, le « sensus communis oui, ». Hein, mais euh, il y a aussi une acception du sens commun, comme, euh, effectivement, euh, intuition, informelle, enfin, etc. Pas, euh, mais là, je, je réponds aux, 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 deux, aux deux questions que vous posiez. Euh, vous demandiez si on n'avait pas trop tendance à, à, à fractionner hein, les, les, les sens, à les rendre hermétiques. Et M. Basquelet a bien il a répondu qu'il fallait les, les, les prendre en, en synergie, qu'il était euh, euh, trop abstrait de vouloir les, les isoler. Euh, en réalité, il y a un sixième sens que Michel Serres décrit très bien dans son livre « Les cinq sens ». Le sixième sens, c'est le sens intime, c'est ce qu'il appelle le sens intime. C'est le sens de la, la, propriété, la, la, la proprioception. Euh, c'est ce... Ce, ce, ce sentiment qui, 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 qui vous fait être ce que vous êtes, hein, ce sentiment qui fait votre singularité et qui articule évidemment les cinq sens. Hein. Donc ce sixième sens, il est fédérateur des, des, des cinq premiers et il n'est pas susceptible, si, si on l'oublie effectivement on peut euh, atomiser les cinq sens, hein, mais si on ne l'oublie pas et si on, on perçoit euh, la sensorialité depuis ce sixième sens, à ce moment-là, on est obligé, effectivement, de les, les, les envisager euh, dans, leur, dans leur dynamique. Hein, donc, je suis parfaitement d'accord. Et ce que vous avez dit sur, sur l'écoute, euh, qui est accompagnée du toucher et de la vision, enfin, on a, on a bien vu que, dans la, la, la pratique, ce que vous avez manifesté en, en prenant le, le, le bras de, de Nicolas, bon, euh, le, le, le prouve bien. Alors concernant l'écoute, euh, en vous entendant euh, vous faire l'avocat de, de l'écoute, je disais qu'à un moment donné vous avez dit, on, on écoute, on pose des questions en interrogatoire, euh, l'interrogatoire c'est des questions fermées, hein. hein, le, le formulaire, l'algorithme euh, marche très bien, vous ce que vous entendez par écoute c'est quasiment la tension flottante hein, des, des, des psychanalystes. Mais alors vous vous rendez compte avec, euh, avec la, la médecine institutionnelle qu'on nous fait aujourd'hui, avec le paiement à l'acte des patients, vous voyez, euh, capable d'accorder oui. le temps à cette attention flottante
1: Alors, contrairement à ce qu'on croit, excusez-moi de. Oui. Contrairement à ce qu'on croit, ça ne demande pas de temps. Ça demande peut-être de la durée, qui est une, qui est, oui. il y a une charge émotionnelle là-dedans. C'est-à-dire que quand on a un petit peu l'habitude, ça ne demande pas plus de temps que de rester derrière son ordinateur en train de taper sur les touches. Non, non, l'attention flottante, c'est une bonne définition. C'est euh, une, une nature propre. C est, c est pas, je, je dis, c'est même pas une seconde nature, c'est comme ça. On est tout le temps sur le pied, tout le temps en état d'attention. D'attention, attention, attention à ce qu'on fait. Attention. Le maître mot actuellement, c'est l'attention. D'ailleurs, on le voit très bien, parce qu'il y, y a une diversion euh, incroyable de l'attention, oui, la guerre de l'attention, le, le zapping, enfin, etc. On voit très bien que ce qui, ce qui manque aux jeunes actuellement, c'est justement l'attention. D'ailleurs, les cours, vous j'en ai l'expérience autrefois, le moindre cours durait deux heures à l'université. Attends, ça ne peut pas durer plus de 40 minutes. Mais vous savez que bon, toutes les machines
2: qu'on utilise sont des machines à vous voler votre attention. Mais et oui, vous mais bien, bien entendu. Est évident, bien hein, entendu. Bon, donc, euh, on, est, on est bien d'accord. Attention. Alors, votre première question était intéressante aussi. Vous vous demandiez si euh, la, la pandémie euh, n'avait pas euh, conduit à, à rejouer un petit peu les cartes. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Euh, moi, j'ai. J'ai un peu jubilé avec la, la pandémie euh, par rapport aux, aux prophéties des technoprophètes du transhumanisme hein, qui nous bassinaient euh, avec euh, la prochaine immortalité qui nous était promise, euh, qui nous qui, voilà, nous, euh, nous, bassinaient avec l'intelligence artificielle qui était euh, complètement euh, imparable, etc., etc., euh, on avait vraiment, on était dans un contexte où effectivement l'humain a abdiqué ses prérogatives d'humain pour s'engouffrer dans l'humain augmenté, le cyborg, etc. Alors là, pour le coup, la pandémie, ça a été un arrêt. Là, on s'est rendu compte qu'on était loin d'être immortel, que fini n'avait jamais été plus fragile. Euh, on a découvert que le, la, la, la technologisation de la médecine bah, ne nous donnait pas les clés pour réagir à, à cette pandémie on a découvert évidemment que bah, on était loin d'être les rois de la création puisque le tout petit Covid euh, euh, transmis par une toute petite chauve-souris euh, était en train de nous, de nous mettre à genoux donc de ce point de vue là, il y a eu beaucoup de désillusions, mais des désillusions très profitables mmh. à la cause de l'humain. Hein. Euh, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, euh, euh, on, a, on a réclamé, par-delà euh, les, les, les injonctions à la distanciation, on a réclamé, euh, ben, on a réclamé du toucher, on a réclamé euh, euh, de l'affection, on a réclamé de la parole, on a réclamé tout ce que... On, on, on nous, on nous prédis, prédisait comme obsolète hein c'était incroyable, incroyable hein Et on, on a été conduit à se poser les vraies questions, les vraies questions euh, philosophiques. Hein euh, la survie et la liberté peuvent-elles rentrer en, en contradiction Enfin, vraiment, on pourrait faire vraiment le, le, le détail. Bon, alors reste que, d'une bon, part, on n'est pas sorti la, la Covid et puis euh, Qui font que ces questions-là sont en train de retomber. Mais je crois que la, la réhabilitation du, du toucher, elle, elle bénéficie évidemment euh, à ce, de, de, de
0: ce contexte, et c'est tant mieux, de ce point de vue-là. Quelque chose mal et bon. C'est très intéressant, ça fait écho euh, à, à mes travaux de thèse par ailleurs où je travaille donc sur la télémédecine euh, qui a été présentée comme euh, l'arme ultime en oui. période de Covid et de confinement pour euh, avoir accès à une expertise médicale. Et, euh, et donc euh, effectivement, les courbes, quand on regarde sur mon hôpital, les courbes ont explosé de téléconsultations. Et puis, euh, dès que le département des consultations externes euh, donc les consultations classiques avec les médecins et les chirurgiens repris, bah, ça s'est effondré comme... Euh, alors pour trouver euh, finalement c'est quand même légèrement plus haut qu'avant la pandémie, il y a une utilisation légèrement plus, euh, plus intensive on va dire de, mais, de la télémédecine, mais elle a trouvé quelques usages finalement, mais euh, on se rend compte qu'elle est loin de remplacer euh, la consultation médicale classique. Et que, dès qu'il y a eu la possibilité de recommencer, les gens sont revenus. Et puis euh, les médecins étaient contents aussi de le retrouver. C'est parce qu'aussi on a retrouvé un
2: sens de la durée et on, on veut bien accepter de séjourner dans une salle d'attente pourvu qu'il y, qu y ait des humains. Hein, euh, adopter ce, ce, ce rythme euh, qu'on qu veut nous refuser hein, avec l'apologie de la vitesse qu'emportent euh, qu toutes les, les technologies, hein, on veut nous couper de cela. non, non. non. Et ça, ça résiste. Durée
1: au sens où l'entendait Bergson, oui, c'est-à-dire oui. la vie intérieure, quoi. la redécouverte de la vie intérieure, oui. Hein, oui. dont nous éloigne euh, l'intelligence
0: artificielle. Mais on n'a pas laissé la parole à oui. aux participants. Là. Et du coup, euh, n'hésitez pas, si quelqu'un a une question, vous pouvez allumer euh, euh, votre micro, éventuellement la caméra si vous êtes équipé, c'est toujours plus sympa.
3: Il y a eu quelques remerciements sur le fil de discussion, il euh, euh, y a...
0: Allez-y, je vous en prie.
4: Parce que... Et moi vous me... Bonsoir. Super. Euh, je suis désolé, j'ai fini trop tard, donc je pas pu euh, t écouter, je vais un petit peu au milieu. Euh, moi, je suis chirurgien digestif, euh, j'ai beaucoup apprécié vous site qui est Paul Valéry et son discours au chirurgien, mais je me permets de ne pas être tout à fait d'accord, euh, la chirurgie n'est pas une activité un manuelle vous avez cité la main qui pense de Fossillon également la chirurgie est une activité purement cognitive euh, la main n'est que l'instrument d'une réalisation cognitive et euh, également en écho à ce que vous avez dit je, je n'ai aucune inquiétude sur la perte de la relation avec le Baca, mais là, malgré la technologie euh, la, quel que soit le degré de technicité on peut quand même le, la consultation reste un moment essentiel de la relation avec les patients où on utilise effectivement l'écoute et euh, c'est pas parce qu'on utilise la technologie qu'il n'y a plus cette relation. Donc je ne vois pas pourquoi la technologie euh, supprimerait cette dimension. Au contraire, même, là, je, je dirais presque, à défaut d'être entièrement réalisée, l'intervention est entièrement conceptualisée quand le patient quitte la consultation.
2: Ben écoutez, merci, je me réjouis, mais j'essaie de, de, de faire la part des choses. Est-ce que ce que vous dites là est de l'ordre du devoir-être, ou est-ce que c'est Ça existe, ça. Je sais pas, moi, je sors de trois consultations, <rire> <d> ophtalmologie. <rire> et catastrophique, catastrophique, catastrophique. Et ben, la, la, la première fois, j'ai pas vu le chirurgien, et... C'est pas le chirurgien qui était prévu qui m'a opéré, c'est un autre. Euh, je l'ai appris presque par la bande. Donc on a tous des expériences évidemment euh, particulières et donc il ne faut pas forcément généraliser, mais je n'ai pas vraiment euh, le, le, le sentiment que la dimension de consultation soit vraiment, euh, soit vraiment importante avec le chirurgien. Je me demande si l'anesthésiste n'est pas euh, davantage. Euh, en, en, en dialogue avec le, avec le patient.
4: Non. non, mais le voyage. A... est vraiment Alors moi, je ne veux pas faire un plaidoyer pour deux mots. Oui. Euh, je vois ma pratique. C'est au chargé de décider qui C'est pas, je ne repose pas sur l'anesthésiste pour récuser une intervention. Et l'anesthésiste vient en complément pour sa part. Mais je, je, je Enfin, c'est ma pratique quotidienne. Ouais. Euh, je, je, alors vous êtes peut-être très mal tombé, Alors comme ouais. dans toutes les professions, il y a des, des bons, des très bons et des très, bons, des très bons moins bons. Mais euh, cette dimension n'est ne, ne, pas supprimée. Alors je voulais dire également un petit mot, si vous me permettez, de, de, de façon technique, euh, puisque vos inquiétudes, c'est que la, la technologisation et la perte du toucher dans le geste. Alors d'abord, en tout cas dans ma spécialité de la chirurgie digestive, il n'y a pas de véritable robot, pour l'instant les robots ne sont que des télémanipulateurs. On est loin du robot qui opérait comme dans le cinquième élément, vous mettait des données informatiques sur un disque dans la machine et elle se met opérer tout toute seule, ça ça n'existe pas encore. Et l'anatomie humaine et la complexité des pathologies fait que pour le moment, il n'y a aucune intelligence artificielle qui est capable d'opérer, me semble-t-il, à part quelques modélisations assez, assez simples. Et d'autre part, moi je pratique euh, presque exclusivement la laparoscopie, c'est-à-dire que c'était un, un changement conceptuel qui était assez intéressant, parce qu'on partait de, de, de regarder un artisan faire ses mains, on regarde un écran vidéo, et ce qui se passe à l'écran, c'est ce qu'on est en train de faire sans plus voir ce que font ses mains. Mais je n'ai pas perdu le toucher pour autant, c'est un toucher métier par des instruments, d'ailleurs, même en direct, le toucher n'est jamais seul à part chez la femme. le toucher est un toucher accompagné des autres sens, et notamment de la vue Et donc, euh, depuis la pratique de la paroscopie que l'on fait en digestive très longtemps, fait que j'ai tout à fait, malgré le fait que je ne touche plus les instruments, a perdu le, le contact humide de la sucre chaude, par exemple, parce qu'on travaille, c'est comme si le bloc était à l'intérieur du ventre, mais on a, on a le toucher, le toucher n'est pas aboli. Au contraire, il est, il est, enfin, je sais pas, il est magnifié, même, précédent. Mm -hmm. Écoutez, moi je me réjouis hein, si,
2: si, vous le, si vous le dites, mais bon, j'avais plutôt quand même le, le sentiment. Euh, J'ai évoqué okay, le, 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 le fameux robot d'Avinci qui euh, est, est toujours convoqué quand on. Ce pas dire. un robot, c'est un télémanipulateur.
4: Il ne fait que ce que le. C'est un, un instrument passif qui fait exactement ce que le chauffeur fait avec les joysticks. Oui. Ce n'est pas un robot. Euh, si on veut. Utiliser les comptaires termes le Da Vinci ce formidable soit-il, n'est pas un robot. Alors vous définissez le robot comment un, un robot c'est un
2: dispositif en, en général autonome, capable de...
4: Mais le, le da Vinci n'est pas autonome. Il y a une console et il exécute exactement les gestes que lui imprime un être humain par les, par les bras de la collation Je suis d'accord avec vous. Donc en stricto sensu, ce n'est pas un robot.
1: Mais je peux me permettre d'intervenir sur ce que vous disiez, effectivement. Non, non, mais je, je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès qui a été fait pour, sur le, ce qu'on appelle le rendu de pression. Le retour haptique. Oui, le retour haptique, parce qu'au début, c'était quand même très difficile. D'abord, il y a une, une cour d'apprentissage qui n'est pas négligeable, euh, et, et, et le, re, le retour haptique a été considérablement amélioré depuis quelques années aussi. Je crois que ça, ça participe effectivement oui. à, au maintien de la, du toucher, mais c'est un autre toucher oui, oui.
2: Qui, est, qui est médiatisé oui, oui. par l'instrument. C'est du même ordre que la, 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 simulation, de la simulation. Oui, là, oui. De la même, de la même manière, on, on, on simule la voix humaine dans les agents conversationnels. On simule le, 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 le
1: geste. Alors, je voudrais poser une question à, à, aux collègues de chirurgie digestive là. Euh, Est-ce que vous n'avez pas, l parce que vous avez parlé de d'intervention, si je me rappelle bien, conceptualisée, avant même que l'intervention soit faite. C'est bien ça oui. oui. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand même, que pour certaines interventions, notamment en traumatologie, je ne sais pas si vous faites encore de la traumatologie, mais moi, fait, je fais toujours de la traumatologie de l'appareil locomoteur, alors, évidemment, on a un grand cadre de pensée, mais je dois dire que dans certains cas, l'opération se fait ou se conceptualise au fur et à mesure de son déroulement. Ce qui fait que <rire> c'est là où on peut dire que la chirurgie est, est un art, parce que ça implique une certaine dose de créativité immédiate. C'est-à-dire immédiate. qu'il faut se sortir de certaines situations qui ne sont pas forcément des impasses, mais on progresse petit à petit. Ça, c'est surtout vrai en traumatologie. Est-ce que vous avez la même impression en chirurgie gestive, mais en chirurgie gestive programmée Je ne crois pas.
4: Voilà. Alors, je suis assez d'accord, bon, j'ai fait beaucoup de traumatologie dans le temps euh, abdominal, mais je n'en fais plus. Euh, je suis assez d'accord avec vous, mais c'est vrai que, alors là, pour le coup, les progrès de moderne, euh, les scanners, les IRM, fait qu'on a quasiment des coupes anatomiques millimétrées. Et alors moi, j'ai beaucoup de, de cancérologie, colorectale, tout ça. C'est vrai que, on a quand même, on, on a de moins en moins de... de, de, de mauvaise découverte de choses qui, qui, qui on découvre à l'intervention. On a quand même, quand je dit, je dis, j'exagère forcément un petit peu, mais quand l'intervention est conceptualisée, c'est vrai qu'en voyant le malade, on sait exactement, à peu près, ce qu on a, quand il y a des patients qui sont plus difficiles que ce qu'on de craindre faire ça. Et sinon, effectivement, le fait même d'opérer chaque, chaque... tout ce qu'on fait, enfin moi je, je vois comment je, je fonctionne, c'est-à-dire que chaque geste on est en train de calculer immédi en permanence, si je fais ça, ça fera ça, si je fais ça... Donc on est en train d'enmagasiner l'anatomie, on suit l'anatomie, on est devenu beaucoup plus anatomiste comme l'été. L'intérêt, le fait d'opérer sur un écran, et on la pas en scrupule, pour que ce soit euh, bien, il faut que, ce, faut que ce soit parfait. On a mis la barre plus haut qu'en chirurgie ouverte, parce qu'il ne faut pas que ça saigne, le rouge absorbe la lumière, il faut que l'image soit parfaite. C'est presque une recherche esthétique, il faut qu'on la recherche de l'opération parfaite. Et donc, on a mis la barre plus haut, il y a une plus haute technicité, et on est beaucoup plus anatomiste qu'on l'était. Mais c'est vrai quand même que les progrès d'imagerie font qu'on a très très peu de, de mauvaises surprises. Mais c'est vrai aussi que malgré que tout soit conceptualisant, malgré le grand vide de l'intervention, euh, les choses, on, on découvre aussi des et à mesure, et c'est en permanence qu'on se qu'on qu qu modifie ce qu'on est en train de faire. Mais ça, il n'y a pas de robot qui le fait. Quoi. Alors,
1: je suis d'accord avec vous. Je prendrai simplement un exemple. Vous avez beaucoup parlé de l'anatomie, c'est-à-dire la possibilité, quand on la découvre, de tirer profit d'une variation anatomique qui n'appartient qu'au patient qu'on est en train d'opérer et qui n'a jamais été mise en évidence auparavant. Et ça, là, il y a un travail de, de créativité indispensable. Que,
2: ah, oui, singularité. Singularité.
1: la singularité voilà. Bien sûr. Donc, Alors, pas, pas au sens des transhumanistes là, non, pas, pas du tout
3: au sens de l'irremplaçabilité oui, l'irremplaçabilité est-ce qu'il y a une dernière question ou remarque euh, avant qu'on se quitte sachant qu'il est 20h tout pile on aurait pu continuer encore hein. ah. non c'est passionnant et ben s'il n'y en a pas euh, merci beaucoup à toutes et tous euh, de vous être connectés ce soir, merci professeur euh, Beignet et professeur Maskellet de vos interventions et donc on se retrouvera le mercredi 13 avril euh, sur ce même créneau de 18h à 20h pour la prochaine séance du séminaire qui investiguera justement euh, toute cette dimension psychique du soin chirurgical euh, on parlera des questions d'objectivation du patient, on parlera des questions d'homéostasie émotionnelle au bloc opératoire et on sera pour ce faire avec le docteur Philippe Nuss qui est psychiatre euh, à l'hôpital Saint-Antoine et avec euh, le professeur Alain Sauté qui est euh, chef du service de chirurgie viscérale dans ce même hôpital. Non, non, non. orthopédique. Orthopédique, Je pardon. Je connais bien. Oh, oh oui, en plus. N'importe quoi. <rire> euh, bah, écoutez, très bonne
4: soirée
2: et euh, au 13
3: avril. Merci. Au revoir. Merci. Merci.